0: Die Messerschmitt Me 262 war das erste Strahltriebwerkflugzeug, das in Serie gebaut wurde. Und es war das modernste Flugzeug seiner Zeit. Es stand in einer Reihe von sogenannten Wunderwaffen, an denen die deutschen Forscher in Vorbereitung auf den Krieg und auch während den Jahren des Zweiten Weltkriegs systematisch gearbeitet hatten. Und im Vergleich muss es damals wirklich beeindruckend gewesen sein, was die deutschen Militärs da zusammengestellt haben. Vergleichbar vielleicht mit dem, was die heutige Militärforschung in den USA hervorbringt. Waffen, von denen niemand sich gedacht hat, dass sie existieren würden. Ungeahnte Geschwindigkeitsrekorde, die Möglichkeit, Tod und Vernichtung auf den Gegner hageln zu lassen, noch bevor er gegen Maßnahmen ergreifen konnte. Die Deutschen müssen als Militärmacht damals wirklich beängstigend gewesen sein. Gerade wegen Dingen wie den V1- und V2-Raketen, der Forschung an der Atombombe, den Flugzeugen, mit denen sie auftrumpften und anderer Waffen mehr. Die ME-262 war im April 1941 als erstes Versuchsflugzeug fertiggestellt. Insgesamt wurden über 1400 Maschinen gebaut, und 800 Maschinen wurden während den Kriegsjahren von Deutschland als Waffen, als Kampfflugzeuge eingesetzt. Es gab eine Kontroverse darüber, ob jetzt dieses Flugzeug eher ein Bomber oder ein Jagdflugzeug werden sollte. Hitler hatte sich nämlich ausdrücklich einen Blitzbomber gewünscht und hoffte, den in diesem Flugzeug gefunden ha zu haben aber mangels Sicht auf dem Boden und bestimmter anderer Flugeigenschaften war die ME-262 eigentlich eher als ein Jagdflugzeug zu gebrauchen. Interessant ist bei dieser Maschine auch, dass sie theoretisch eine kriegsentscheidende Rolle hätte spielen können, wenn denn praktisch alle Entscheidungen richtig getroffen worden wären. So war es in der Praxis so, dass... Zwar 800 Maschinen im Krieg wirklich eingesetzt wurden, davon aber selten mehr als 100 gleichzeitig flugbereit waren. Das lag zum einen an ständigen Angriffen der Alliierten, zum zweiten an der Treibstoffknappheit und zum dritten und fatalsten an einer gewissen Knappheit an ausgebildeten Piloten. Ich denke mal, in Rückschau können wir einfach dankbar sein, dass die Deutschen ihre Logistik und ihre Geheimhaltung und die Geschwindigkeit der Forschung nicht ganz so im Griff hatten, wie sie sich das ausgemalt hatten. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Hitler damals die Atombombe, die V1, die V2-Rakete und diese Flugzeuge in ausreichender Menge mit ausreichender Besatzung von Anfang an zur Verfügung gehabt hätte. Der Themenpate für die heutige Episode der Twitter-Nutzer Tiff Toffo hat sich in einer Notiz eine kritische Betrachtung der ME262 gewünscht. Und das kann jetzt natürlich verschiedenste Formen annehmen. Da fangen wir doch mal damit an, dass die großen technologischen Errungenschaften oder beinahe Errungenschaften aus Nazi-Deutschland allesamt im Kriegseinsatz genutzt wurden. Die haben nun mal keinen zivilen Nuklearreaktor, sondern eine Atombombe versucht zu bauen. Und sie haben diese Flugzeuge nicht als Überschall-Zivilflugzeuge, sondern als Kampfflugzeuge konzipiert. Angereichert mit der passenden Propaganda rund um die Wunderwaffen, die den Endsieger beiführen sollten und die Gewissenlosigkeit, mit der diese Waffen eingesetzt wurden, das allein reicht ja schon, um diesen bitteren Beigeschmack zu haben, dass manche der Errungenschaften auf denen heutige Technologien fußen, aus jener Zeit stand. Andererseits kann man ja auch sagen, dass das Militär auch heute immer noch eine große Rolle bei der Entwicklung von wichtigen Technologien, auch dann später für zivile Technologien spielt. Hätten wir das Internet ohne Militärgelder? Nein. Wie sieht es mit Verschlüsselung aus? Gut, braucht man sowieso erst in dem Umfang, seit wir das Internet haben. Telefon? Wohl kaum. Sprengstoff? Ich glaube irgendwie nicht, dass der Sprengstoff zum Bau von Tunneln entwickelt wurde, sondern wahrscheinlich doch eher dafür, um Kanonenkugeln auf Feinde abzufeuern. Aber das ist natürlich auch nicht der einzige Punkt, der kritisch ist. Der andere Punkt, der einfällt, ist die Tatsache, dass große Teile der Waffenindustrie der damaligen nazideutschen Produktionskette von Zwangsarbeitern durchgeführt wurde. Oft unter menschenunwürdigen Bedingungen, natürlich darauf ausgelegt, dass auch möglichst viele der ausgebeuteten Arbeiter bei dieser Ausbeutung ihr Leben ließen. Nach dem Krieg fielen die ME-262-Pläne und die übrig gebliebenen Flugzeuge natürlich in alliierten Hand. Dort flossen dann die von den Deutschen entwickelten Konzepte in deren eigene Industrie ein und führten dann dazu, dass sich die verschiedenen Flugzeugtypen und Waffentypen doch ziemlich ähnlich sahen. Außerdem wissen wir ja alle, dass eine Menge deutscher Physiker und Ingenieure letztlich in den USA Einfluss auf die dortigen Entwicklungen nahmen. Damit fanden dann auch verschiedene Waffengattungen und Schlüsseltechnologien, eine Art logische Fortführung, nur eben dann unter Kontrolle der USA und eben nicht in den Händen eines totalitären Regimes wie das von Nazi-Deutschland. Der Mythos von den Wunderwaffen, an denen Nazi-Deutschland damals gearbeitet hatte, oft natürlich überhöht, oft auch gar nicht ganz gerechtfertigt, ausgeschlachtet für Propagandazwecke, der lebt fort bis heute. Er ist übergegangen in die modernen Verschwörungstheorien und Vorstellungen darüber, was in Nazi-Deutschland alles in die Wege geleitet worden sei, bis hin zu der Idee, dass es Nazi-Basen auf dem Mond und versteckte Nazi-Stützpunkte in der Antarktis geben könnte, die immer noch existierten. Hollywood sieht da drin verständlicherweise ein gefundenes Fressen. Aber auch in Computerspielen, in Romanen, in Comics lassen sich diese Artefakte immer wieder finden. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The Experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.